0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的去资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。也许你觉得 Motorola 这个品牌已经在手机市场并不主流，但他们其实还是很努力的在创新。大部分的人现在基本上都是手机不离身的状态。原本智慧型手机因为体积较大的缘故，不太容易绑在身上，所以呢，现在都衍生出了手机挂绳之类的产品，让手机可以随时都在身边。看得书，大家都是很恨不得把手机直接粘在自己的身上，而 Motorola 就是看准了这一点。他们近期展示了对于手机的最新概念，就是你可以把手机像是手链或是手环一样捆在手腕上，这样就再也不怕掉下去或是忘记放在哪里了。在这周举办的科技展中，这个酷炫的想法亮相了。这只手机是一个适应性显示的概念。它可以凹折成不同弧度的形状来配合使用者的需要。当它一整个拉平的时候，是一个 6.9 寸的屏幕；把它折起来变成直立的时候呢，这个手机会变成一个 4.6 寸的显示模式。而当你把它包在自己的手腕上，变成一个超巨型手表的时候，你就可以空出一直拿手机的手，却又不用离开它。虽然现在已经有非常多的智慧型手表，但是在功能上呢，都还是有很多的不足，也有屏幕太小的问题。只是一个合理的推测就是，如果像这样子这么大一个手机绑在手腕上的话，会不会有手腕很重的问题？最后搞像是在。减身，还有所有可以折的屏幕都有的共同问题，就是这个手机的屏幕它能够承受多少次的弯折，寿命大概是有几次。毕竟像是 Samsung 也有知名的折叠手机，现在销量也都还不错。但是呢，那一条线的折痕都不知道有多难处理，造成在研发上、生产上有多大的问题了。更何况是一整个可以卷在手腕上的手机。那这个手机的屏幕肯定是整个都被弯折到的，等于说它整个屏幕的耗损几率都增加了，随便一个点都很有可能是它坏掉的根源。也有人怀疑说，这样子一个如此软 Q 的手机，要怎么帮它装壳呢？现在每个人的手机都有装壳，壳是不是也必须要是有弹性的，才能够去配合这样子会改变形状的一台手机？不过，这个手机呢，目前为止都还只是一个概念而已，无法得知它未来可能售价，甚至呢，有人怀疑说，到底有没有成真的那一天？原因是呢，这次虽然浩大的说这是一个很大的新概念，但是其实呢，它根本就不是第一次出现了，所以也许说这个是一个新的概念在展场上面亮相也是有一点点怪，因为呢 ，Motorola 在2016年就曾经发表过这个想法。在同一年 呢， 也有另外一间中国的新创公司想要尝试这种手环式手表缠绕在手腕上的概念。不过时至今 日， 跟大家想的一 样， 就是 呢， 其实并没有任何类似的产品出现在市场上。由此可见 呢， 这真的是一项非常困难的挑战。中国公安出了一次任 务， 拯救了一千只的猫。他们阻止的是一台卡车。阻止这台卡车把这一千只猫送到屠宰场。这次呢是破获了一场非法交易，竟然是把猫宰了之后，用猫肉伪装成猪肉或是羊肉拿到市场上去卖，引发了整个生鲜食材的食安问题。透过动保团体的线索供应，江苏省张家港的警察拦截了一辆车，那辆车呢就是用来收集还有运送这些被抓到准备变成肉猫的猫。若是没有被拦截下来的话呢，这些猫就会直接被送进屠宰场宰杀，然后往南运送，被当成猪肉或是羊肉，或者是做成香肠。公安和农业相关的部门后来把这些猫送到了附近的安置所，断了不孝人士这一车的猫肉，大概有两万五百块美金。的价值报告中并没有指出这些猫的来源是什么，到底是路边的流浪猫呢，还是从人家家里拐来的宠物猫？动保团体呢，最开始会发现是因为他们在墓园附近发现了一堆用钉子封起来的木箱，竟然在喵喵叫，因为呢里面装着全部都是猫。他们在那条街上寻了六天之后。就意识到卡车即将把那些装在箱子里的猫送到屠宰场，于是呢，这时候才介入打电话报警。其中一个动保人士说，这种非法卖猫肉的行为，大概一公斤猫肉，如果把它伪装成猪肉跟羊肉的话呢，可以卖到九块钱每斤。每只猫经过处理后，平均一只猫能处理出来的肉大约有二点三公斤。动保人士对于这样的行为表示，很多人呢基本上只要能赚钱就愿意做。他目前正在江苏建立一个流浪猫的安置所，而另外一位动保人士说，他曾经参与了阻止这台卡车的行动，而且呢，这也不是他第一次做出类似的举动。之前他们在广东也阻止过一次这样子的猫肉违法交易。这次事件引发了对中国国内社群平台上。对于动保一体，还有食安问题的担忧，尤其境内还发现了一些像是在大学的学餐里面啊，竟然出现一颗老鼠头的事件。在中国，家畜和濒危动物都有受到法律的保护，但是家里养的宠物还有路边的流浪狗、流浪猫是完全无法可管的，所以基本上呢，你想要对他们做什么都是可以的，当然呢，也就会显露出很多的人性黑暗面。像是举例来说，在疫情期间，曾经有发现到一只柯基的主人检测阳性，被抓去关起来了。结果呢，医院相关人员就直接把柯基用铲子打到它死掉。诸如此类的事件，让中国人深感动保法必须要早日实施。美国最杰出的年轻科学家已经选拔出来了，年仅十四岁就发明了一款可以治疗皮肤癌的肥皂。何曼布克利是来自美国维京亚州的九年级生，他赢得了 3M 公司和 Discovery 的杰出奖。这个奖项算是美国国内中学生科学竞赛当中最竞争也最顶尖的一个比赛了。可以说，赢了的话呢，就等于是成为美国最厉害的年轻科学家。恒曼在赢得比赛以后表示，他相信呢这些年轻的脑袋们是能够对世界造成正面影响的。他表示，他一直都对于生物科技非常的感兴趣，而这个比赛呢正好成为了他展现创意与想法的平台。恒曼过去四个月都在跟进入决赛的另外九位选手竞争。这个比赛的年龄层真的很年轻，是介于五年级到八年级。鼓励年轻的孩子们提出创新的想法来改变世界，而这个比赛的奖金也相当的丰厚。有才华的年轻孩子如果得到第一名的话呢，就能够获得了 25,000 美金的现金奖励。而何曼就是获得第一名，他发明的肥皂不止可以治疗皮肤癌，还只需要 0.5 块美金的成本就能够制造出来。另外一位加州的九年级生则是获得了第二名，他做的是一种 CP 值非常高的贴片，不需要药丸或是针头就能够自动给药。第三名则是一位来自麻州的七年级生，他发明的是一个可以透过常见的动作来侦测是否患有癫痫的手套。第二名、第三名各可以获得 2,000 元美金的奖金，第四名到第十名也都有一千元。而第一名的何曼则希望自己未来能够发挥所长，成立一个非营利组织，把他发明的这种治疗疲坏的肥皂发扬光大。公认全世界最老的一只狗最近死掉了，名字叫做波比的狗，最后活到了31岁。波比和四只猫住在一个乡村的农场里面。出生于1992年5月11号，当时他的小主人才八岁。他们认为波比长寿的原因在于好的食物、好的空气，还有大家给予他满满的爱。波比平常都跟主人吃一样的食物，脖子上从未被绑过狗链。但其实他早就已经拿到了金世世界纪录，因为上一个最长寿的狗狗是来自澳洲，在1939年死掉，享年29岁。所以在布比超过29岁的时候呢，他就已经获得金世世界纪录。上一个未冕者可是坐稳了宝座，长达100年的时间，终于被这只葡萄牙的波比打败。波比的犬种原本预估年龄大约是十到1 4岁，而它却活了整整两倍的时间。今天鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助、会员、大鱼、男子、正义双猫、黑牡丹还有 Z Z， 就希望其他鱼人支持鲨鱼创作，朋友可以在下方找到推广的链接。如果喜欢这期节目的话，记得分享出去，后台播 podcast 放两颗星星，写下评论，对节目成长很有帮助。如果喜欢我的话呢，可以收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女的纯粹理性批判》，没有时间更长、主题性内容；，另外一个是《听说动物》，打算跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以再每周四跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。Bye.